0: 期的普通玩家节目，我是在上一期游戏里面输掉了，所以要加更的。<笑> K K，Hello，
1: 大家好，我是今天来听 K K 讲《恶魔城的》的 Lilico。
0: 就前两天，九月二十八号，嗯、呃，网飞的那个新一部的《恶魔城》呃夜曲，然后放送了。然后我作为一个《恶魔城》的这个忠实粉丝，<笑>就忠实粉丝吧，啊、对对对。然后所以就想来给大家，就是借机吧，借这次加更的机会来给大家疯狂的安利一下《恶魔城》，有我自己的私心在这里面。好的好
1: 的。好的<笑>据我了解 ，KK 应该是喜欢《恶魔城》的究极根本原因，是因为你喜欢吸血鬼。德古拉这个方面的文化吧，
0: <笑>对,对对，我可以说是一个非常就是对非常中二的那个非常狂热的吸血鬼文化爱好者。<笑> OK，、uh,
1: 行，那我今天就来听听 KK 这个有什么心得，啊、对于这帮、okay, 好，那我们正式开
0: 始。<笑>其实今天先简单讲一下这部动画是什么，它其实就是由网飞从二零一七年然后开始放送的一部动画，总共是有四部，呃，已经是完结了。然后现在播放的是一部它的这个相当于是呃后传吧，这种、个、叫做《恶魔城夜曲》。呃，所以整个现在放加起来的话，整个这个动画系列有五部作品，对，都很好看。<笑>刚开始的时候我就先给大家安利一下，其实呃。嗯讲起这这部动画片，的，为什么想讲呢？嗯、就是它其实里面背后隐藏着有很多，就是我们这个这个播客、啊、A C G、嗯、<笑> A C G N 这个播客会感兴趣的一些内容。呃，首先呢，它其实是由这个《恶魔城》的游戏改编的。然后说起这个《恶魔城》的游戏，嗯、呃，我就先来介绍一下吧。我觉得这个游戏可能对于呃，如果大家是这种八零后、九零后啊，就<笑>其实对这个应该就是还是蛮熟悉的，因为。这个游戏它就开启了一种类型吧，叫做类银河恶魔城类的这种游戏。呃，如果大家玩过奥日空嗯,嗯空洞骑士啊，呃密特罗斯这些的，嗯、呃就包括死亡细胞出了一款那个新的 DLC <的>就是恶魔城嘛。对对对。然后它其实呃就就是这类型的游戏，但死亡细胞应该就是呃应该是 Rog 类的，应该不是这个类型的啊、呃。但是就是如果你玩过空洞骑士呀、啊、这些的话，嗯、呃，其实它都可以算是。受这个《恶魔城》这个游戏影响下，呃，有这种制作的，呃，但是这么说好像有点那个婆罗门的那个味道啊，嗯、啊，不要不,、啊、不要不要这样嘛，就确实是，呃，最开始因为有了《银河战士》，对吧？对，一开始，但《是银河战士》跟《恶魔城》还不太一样，不是一个东西，对。
1: 啊，是因为有了银河战后，嗯、然后齐德北他才想出这个恶魔城系列去与之抗衡，结果抗衡抗,抗衡着，大家就合为一体，合为一体，就逐渐的拥有了同样的命运啊！嗯、我觉得可能像九零后的话，更多接触恶魔城系列游戏是从《月下夜想曲》那一部开始的，是的,是的，反正我第一
0: 次听说就是从那一部开始。呃，《月下夜想曲》是。可以说是《恶魔城》这个系列里面就最出名，呃，怎么说呢？如果就就我个人而言的话，我觉得水准应该是最高的。嗯、<笑>对，然后，但是如果客观上面的说的话，确实是呃最出名的一款游戏。然后呢，其实这款游戏最开始它第一部呢，其实是八十年代的时候由那个呃孔纳米这个万恶的公司科纳美科纳美对开始制作，其实是一个 A 呃就是 a c t 类型的游戏，然后慢慢慢慢演变成后面我们熟知的这个《恶魔城》，像包括月下。夜想曲这种 A R P G 的这种系列，然后它整个这个游戏它的演变发展过程，就宏观上来看，也可以说是一个游戏主机的这个、嗯、和游戏表现方式的这种演变历史。是是因为最开始这个游对，因为这个游戏它在 G B 平台，不知道听众各位、哦、小伙伴们有没有人知道 G B 这个、D、boy Game Boy 这个游戏机的？<笑>对,对对对，因为在我小时候，如果有一个 Game Boy 在手上的话，那就是你简直就是就是班中的贵族啊，有王中之王。你现在再去回看<笑>
1: Game Boy 设计的那个造型，确实是非常经典、<笑>很好看的，就不会过时的一枚时尚感有，对对对<笑>绝对是是那一代是,是,是，那个贵
0: 族的必必,必备单品啊！就是，对<笑>对对对对，小学生贵族啊。然后还有包括他后续后续发表的这些平台，像比如说呃 F C a 还有像呃 P S 当然有啊，因为那个什么。嗯呃，《月下印象曲》最开始就是发表在就是第一代，也就是 PS 上面的，然后包括到后面的在世嘉的那个土星，就是 Sultan 这个这个机器上面也有，嗯、然后包括我们后面知道的，呃 ，PC 当然也有份了，然后还有街机这些的，所以基本上在各种各样的平台啊，大家能够在那种就是比如说呃日本的那种二手市场啊，以以及那些什么咸鱼市纪能看到那些什么贵物老物，呵呵基本上上面都都会有《恶魔城》的这个身影，对。嗯其实它这个游戏内部的一些表现方式啊，就包括呃，像九十年代啊，像零零年代那那阵子，就是游戏正好是从二 D 到三 D 有一个这样的转变过程嘛，嗯、所以它整个这个游戏也能体现当时的这一些变化。刚才丽丽提到这个，大家应该都或多或少听过的这个一九九七年发布的这个《月下夜想曲啊》啊，这个游戏包括到后期的一些那个《百夜协奏曲》和小。呃，小月圆舞曲啊，这个可以就是称之为是恶魔恶魔城三部曲吧。对，这三部曲一般都是，也就是说，如果现在的玩家想要重新再回顾的话，一般也就是从这几部入手。嗯、然后到现在为止，如果你现在去玩的话，如果你能呃，就是克服一些就是玩老游戏的这种障碍的话，你会可以感受到它的这个游戏性依旧是非常非常出色的啊。然后我就小提一下，如果大家想玩的话，就 P S 四上面是其实是可以玩到的。<笑>如果大家十一在家闲着的话，就是嗯，对，想感受一下就复古时光的话，可以去试一试。Oh. 对，其实还是蛮好玩的。我们就是提到了恶魔城嘛，然后那肯定就不得不提提到就是所谓的这个恶魔城三巨头。嗯、这三巨头里面，其实就是恶魔城系列的一个就是构成嘛，一个导演就是五十岚孝司，以及他的人设的这个设计的这个美术角岛文美，嗯、还有以及呃最出名的这个恶魔城的这个音乐的音乐制作人呃山根美志。流，然后这三个人就可以说是铁三角、啊，<笑>就是,是,是对对对对，本<笑>二次元啊，说什么东西必说什么三大三巨头啊，<笑><笑><是的 S 2> 但这这三个人，三个人确实是就是就恶魔城之所以是恶魔城的一个原因嘛，对灵魂。嗯，对，非常值得一提的是，里面的这个这个人设小岛文美也做音乐的这个制作人山根美之流，这两位都是女性。我必须要说
1: ，这个《恶魔城》系列，嗯、我觉得最大的特色，因为我是没有玩过更早之前的作品的，我只玩过《月下异乡曲》。嗯、呃，我就是觉得它里面的人设特别时尚，就现在在看，确实依旧非常时尚。它是那种，这个人设图真的太美了，嗯,嗯,嗯，就是从那种很很古老的设定，然后很。很土也不是很土吧，就是被重复使用的时代设定、人物设定中挖掘出那种非常时尚的一面,面的。对，是
0: ，就是其实有很多人玩这个游戏是被那个小岛文美做那个人设图吸引而来的，就是他整个那个画有那种、嗯、就是洛可可式的那种感觉。哦，对对对对对，繁复的，是的，是的，是的，就有点那种感觉。然后极繁之美。呃<笑>是，啊，然后<笑>又有点那种哥特的感觉。大家肯定都听说过吧？说这个游戏是第九艺术，对吧？嗯。其实《恶魔城》这个系列，我觉得，就是如果如果啊，你是要写篇关于游戏是第九艺术的论文的话，就是《恶魔城》是一个很好的例子，<笑>因为它从音乐、美术上面确实呃很多就可圈可点的地方。嗯、我们就主要先聊一下这几个人嘛，其实五十岚孝司他。呃，一刚开始他并不是这个《恶魔城》的那个导演和制，就是程序员。他一开始在科纳美，其实负责的是一个，就是就很神奇的一个系列，大家应该听说过叫《心跳回忆》，就是什么什么没有听说过。其实宅男会比较知道这个系列，它是一款恋爱， oh, 就是文字冒险的恋爱游戏。哦、oh, <H> g g g 对，是一个非常经典的一个心跳回忆。我我没有玩过，但是哎，我你这么说，好像有有印象。如果你说是 AVG 游戏的话，我好像有印象。对对对，其实就是一个校园恋爱游戏。这个其实就是因为当年的反响非常大， uh, 然后到现在就是在宅男宅男当中影响还是比较深的。就是，但是但是我真真的没有玩过，而且就是我向来对这种游戏是有就很很大的偏见的，所以<笑>我就在。Uh, 但是男性向的恋
1: 爱游戏嘛，<笑>对对对
0: 对对，五十岚孝思，然后他后面去加入了这个《恶魔城》系列。他其实对《恶魔城》系这个游戏系列做的最大的贡献是，他后期理清了很多就《恶魔城》他呃人物啊，以及世界观上时间线上的一个东西，就使他的这个世界观变得非常的宏大，就是你就可以就相当于是一个可以投入进去的一个世界了。之前其实就是一些比较零碎的一些东西吧，就相当于任何游戏里面都会有的一些基础的设定，这些它并不是一个呃成体系、成系列的一些存在。呃，所以他他对那个《恶魔城》系列的贡献，这肯定就是没有什么可说的嘛。然后像呃美术上面，我们刚才说到这个小岛文美，就是我们刚才说他一些巴洛克式啊，以及非常华美的一些人设，就是我觉得呃回头我们的那个就是 show note 里面会放图、啊，大家可以<笑>对欣赏一下，嗯，一起欣赏。一下，嗯，觉得这个东西光凭语言来说，其实非常无力啊。对，包括他呃设计的一个经非常《恶魔城》里面非常经典的一个形象，就是金发贵公子，呃，那个阿鲁卡多。呵呵就我小的时候非常吃这个这一套，我就知道，<笑>我就知道。<笑>对,对，<对 S 1> 我在
1: 就是因为我我是听说 K K 想聊这节目，然后是寻找一位。捧哏，我说我就哎，那我来当捧哏吧。那我就去看看动漫版本的 Netflix 改编的这个《恶魔城》。我是因为录这期节目才看，的，嗯、然后我在看的过程中，我就不停的在每个人人物出现的时候去感叹啊， g r a 怪不得 KK 这么喜欢这个。嗯动漫就非常有他的那个个人特色啊，他这个对于异性审美上的个人特色，我觉得
0: 啊呃， uh, uh, 对我我对异性的这个爱好先不说啊，暂下不表。<笑>对我们继续聊， uh, 继续聊这个他的那个也负责音乐的一个山根美之流。然后这个时候就是我觉得形容音乐吧，就可能比形容美术那个语言是更加匮乏的。所以我们我们在节目当中，大家可以呃仔细听一下啊，然后我们会选一些背景音乐，都是《恶魔城》里面比较。经典的一些音乐，哎、嗯，但其实我觉得这个也不用特别去说。我觉得你你经常有时候上网啊，或者什么，应该都可以，就是在网上冲浪的时候，是是是,是，可以听到。有很多时候你甚至不知道它是《恶魔城》里面的音乐，嗯、对，但是你一听到这个东西就觉得特别耳熟，因为它实际上影响还是非常。非常深远，<烦>音乐经常一,一想起来会让人就是有那种就是浑身起鸡皮疙瘩那种热血沸腾感觉，很燃很燃。<笑>对对对，确实确实，呃呃非常有就是游戏的这个氛围。刚才我们就介绍了一下《恶魔城》整个这个游戏的系列嘛啊，然后我们这一期主要是想讲一下网飞的这个动画，所以关于游戏的这个系列我们就暂时介绍一下，关于它里面的游戏性呀或者是呃一些设计上面的方面，我们可能就不会再仔细展开来讲了。如果大家感兴趣的话，我们后期可能呃做一些。游戏考古类的<笑>系列的话，对，然后我们再仔细去跟大家聊一下它的游戏性方面的内容。呃、对，
1: 嗯，还还搁这画饼，还在这画饼，<笑>太过分了！就是画饼画到每一期都画饼，<对>然后永远都我们
0: 被拆穿的时候啊啊啊 ！Anyway， 好进呃进进入到下一期<笑>对。<笑>我们下一个就要讲到，就是关于如何构成的这个网飞这个恶魔城系列的两大个元素吧。嗯、刚才我们讲到的是它这个来源，就是游戏这一方面的。嗯、呃，接下来我想跟大家介绍一下它这里面这种文化吧，其实也就是吸血鬼文化。对啊，就聊吧。<笑>终于进入正题了，对对对是不是？<笑>也也不是，也并不是这个意思。呃，如果比也也像我一样比较喜欢，就是看看一些动画作品呀、啊，喜欢看电影啊，或者看电视剧的话，其实从小到大应该呃肯定都有,有,有经常接触到这个题材。对对对,对,对应该都有自己喜欢的几部。就比如说，嗯、呃，就很早的像电影，像现在《金情四百年》这些的，还有像《夜访》一些电影啊
1: ，包括后面大火的这个《暮光之城》嘛。<笑>啊，对对
0: 对，暮光之，嗯、啊，暮光之城、这个，九五后的我们我
1: 们启蒙了，算是我们,我
0: 们正统的这个吸血鬼文化爱好者是绝对就不承认
1: 是吧？<笑>不是
0: 承认承认。承认承,认承
1: 认，我承认我是我是看过的，对对对,对,对，看过，不过我还看过原著，虽然说并没有觉得。就小的时候必须得承认，在小的初二时期我觉得还挺酷的吧，特别是电影里面那个印象最深刻的那一部分，
0: 就是他们打那个棒球。哦，对，几个就超模的这个那、这个人类啊，不不是超模的吸血鬼打棒球那个，就很有那个叫什么那个美式霸凌那个呵呵那个、感觉。啊，对。然后 BGM 还是那个
1: Super Psycho Love， 好像是那歌吧，还是反正是一个特别。哦
0: 我想起来是是是摇滚乐
1: 吧，反正然后整个一个场面就是是构成了我对那那部电影那一系列电影里边最深刻的回忆。吸血鬼挺好的，跑得快，<笑>因为他他那个流行运动哦运动、啊、好,好吧，
0: 嗯嗯、这是不是透露、嗯、透露出了某种这个丽丽对异性的爱好 ？Anyway， 那个好好好好好。就是说，他其实就这部片子，呃，《暮光之城》，他反正跟流行文化是结合的非常好的。嗯、对，呃，刚才我们就说到这个吸血鬼对文化嘛，呃，讲到暮光之城》，对，然后，呵呵嗯。除去这些以外呃以外，就是其实吸血鬼它整个就是作为我们流行文化里面非常重要的一个部分吧。然后它其实从一开始的文学呀，像小说这些呃影视作品都有非常非常多的。那我想讲一下它最开始的一些嗯一些元素吧。我我之前去看一些论文，然后它里面就讲这个东西。那最开始的时候，我们大家都很熟悉的，就是包括《恶魔城》里面也是一个非常呃重要的一个吸血鬼角色，叫德古拉。德古拉这个他其实最开始是一九三一年的时候由布兰什。呃，斯托克他写的一部小说就叫《德古拉》，我觉得这部小说应该大家都知道，对吧？然后它里面奠定了一些吸血鬼就是非常重要的一些特质吧。为什么会有吸血鬼这样一个形象存在？是因为其实当时人类对很多疾病啊，就是一些呃，对一些恐惧，然后投射出来这样一个形象，然后集合成了一个这样。对对对，因为当时在那个什么中欧呀、啊，以及西欧那边，其实是有很多对一些疾病，有一些就是不合理的一种恐，也不是说不合理的恐惧，这个、恐惧。是非常合理的，但是对于一些疾病的想象，因为当时受囿于这些科技啊，以及医疗水平的发展，就是会有一些就是这种怪力乱神的想象在这里面。对，所以其实最开始吸血鬼这个形象就有很多这样的元素在这里边的
1: 。我有听过说，这个当时布拉姆斯托克创作这德古拉的时候，是参照了瓦拉基亚的公爵，一个叫弗拉德三世的公爵。对
0: 对对对，是的，是一个历史当中就真实存在一个人人物，他叫穿刺公
1: 。对。啊，对对对，罗马尼亚的算是集权社会的、嗯、封建社会的一个领袖嘛？对对对，一个地主，对对对，地主。
0: <笑><笑>所以说，可能他在创作的时候有一
1: 大部分也是对于这个社会的一种批判吧？
0: 对，是的，是的。包括其实有一部分的理，呃，就是这种观点是认为它里面包含了很多当时这个欧洲社会啊，对于一些就是怎么说，就西欧中心主义的这种。嗯呃，以及对就是这些中欧这些地方的一些就是所谓想象上的歧视呀，以及这些殖民主义的思潮是有一部分这个原因在里面的，所以他在融合这个，就因为你想啊，这个地地主啊，这个穿刺工在马尼亚他们地区其实是一个民族英雄。但是为什么借鉴到了这个德古拉形象里面，哦、他变成了一个就是稍微有负面形象的一个一个一个一个,一个,一个这么一个人物？其实他里面有有一部分这个呃这个政治上的因素在这里面的呃，哦、但是这个跟我们说这个无关啊，就就是跟王菲说完全无关，对，我们就是 OK， 就是发散性的在聊。对，其实某
1: 种程度上来说，他也挺像呃中国明清时代的智怪小说，对对
0: 对，它创作是脱胎于对于社会现实的批判，感觉嗯。嗯啊对对对哎有就是包括那个呃，有一部小说，就是叫《教魂》，大家不知道有没有看过，里面的那种观点是比较比较比较近似的，对，呃，然后呃，嗯、其实呃，除了这个布兰索克他写的这个德古拉小说，其实更早也有一些，主要是英国和法国这些他们写的一些坊间的这种恐怖小说吧，其实也是很多有吸血鬼的这个身影在这里面的。嗯、就比如说呃，最开始有一个叫作者叫谢尔丹吧，他写的一个吸血鬼小说叫《卡米拉》，然后他这个卡米拉、啊、卡米拉，哎，那个时代特。特
1: 别前卫的一个文学，
0: 对对是吧？他这个里面的吸血鬼的形象，他就是一个就完全是一个那种狩猎者、迫害者的那种形象，然后他去去抓这些纯洁年轻的少女、啊、在这里面，对，所以对对对，是也也有些这样的元素，而且我记得里面有一个女童吸血鬼啊，我们接下来会讲到这个方面。<笑><笑>是我很想讲一讲这个，哎，你想想想想，哦，<笑><对> oh, 我就等这个。<笑>对，从一九三一年我们刚才讨论的这个是呃德古拉这个小说开始，一直到现在，吸血鬼这个嗯文学文化吧，它发展的也有快将近一百年了，对吧？它其实里面有包含了很多很多现代流行文化里面的内容，就比如说我们像刚才说的哥特文化，以及一些亚文化里面的一些内容，包括呃刚才你想说女童，我想说一些酷儿文化，嗯、其实，在吸血鬼的文学里面都能找到很多，就是那个浅文本的一些可以供各。各种读者去解读， uh, 包括它里面有一些就是性解放的一些元素啊，嗯、呃，其实就很有意思的一点，大家看到吸血鬼的一些影视文学作品里面，经常都会呃接触到一个现象，叫初拥。嗯大家应该知道这个名词什么意思，就是当一个人类请求另外一个吸血鬼将他转变成另外一位吸血鬼的时候， uh, uh. 然后他们会进行一系列的，一就是一些小仪式吧，也就是说邀请这个老的吸血鬼咬自己一口，在这个过程当中，然后他再去吸另外一个吸血鬼的血，然后这样的话就完成整个这个仪式，就、uh. 转化，叫初拥。就如果大家玩了《博德之门》的话，也很熟悉这套流程。对。<笑>
1: 哎，不一定走这个流程嘛，
0: 完全。哈哈哈哈的就是又又安利了一款游戏，<好>对，而且其中特别有意思的就是在法语里面，它那个性高潮就是在法语的那个单词里面，这个我不会念啊，但是我就是说我都会会给大家打出来，对，然后他如果直译的话就是是一次小的死亡。
1: 哦， oh, 对，就是
0: 在法语里面，高潮是这个意思，所以你就再结合这个，呃，吸血鬼的这个初拥，然后他就、这个 oh, 这有趣。你结合一下，对它里面就是有其实有很强的这个性暗示，嗯、所以经常有时候大家在看一些吸血鬼电影啊或者文化里面，发现在里面为什么怎么感觉色眯眯的这种感觉，其实不是你的感觉有问题
1: 啊。那个抖森跟提尔达有一个电影。爱情电影叫哎叫什么来着？啊，唯爱永生。唯、那个、爱永生啊，对对,对对,对,对那个电影就很给
0: 给我一种很隐秘感觉，很有现场力。<笑>慌慌对，包括你看那个《夜访吸血鬼》里边的故意和莱斯特，对吧？对对对对对，<笑>就是吸血这个
1: 动作本身，<笑>它就很像是一种纳入式的，嗯
0: ，<笑>对对对,对是有是有这个里面的。所以其,其实，就是大家如果感觉到里面有一些就有很强的性张力，就完全不是你的这个想象力，嗯、想象力太过于丰富，不是因为自己没有太多黄色废料，对对对,对对对。<笑>嗯 ，OK， <音>确实是有这呃这方面的文化在这里面的，就包括刚才我们讲到这个酷儿文化，这个吸血鬼文学影视作品里面一个非常非常重要的元素。嗯，就包括呃，我记得是六七十年代八十年代有一个吸血鬼的一个女童电影叫《千年血后》，就千年血后》里面其实两个人不能说是一对，就是拉拉这个吸血鬼吧，反正就是两个人之间的这种。关系也是一种，就是女同性恋之间的这样的关系。所以说，其实库尔文化在这里面就是一直都有。我就想说的是，经常大家如果在网上看这，如果你看过这个《网飞的恶魔城》，或者是你即将看，如果去豆瓣上面或者是其他网络平台上面去看啊，它上面会有一些就别人留下来的短评啊这些的。很多人啊，他会去说，就批判它政治正确，或者批判它里面有太多的这个就是同性恋啊什么的元素。其实我想说，这个根本就不是说是。是后期印加的，这不是第一天发生的。这个其实就是本身就是在这个里面的。如果希望以一种更现代啊<对><笑>这种的眼光去，就我
1: 记得我以前看那个德古拉那个小说的时候，嗯、就咱们刚才聊到那个布拉姆斯托克那个德古拉小说的时候，<对>里面的那个女性的吸血鬼角色，其实就是跟当时同时代的其他英国类型小说中的女性形象是很不同的。嗯、里面有很多性虐女王式的女性。<笑><笑>嗯，就是很边缘对，是的女性形象，
0: 很多的亚文化爱好者能够在这个里面找到很多契合的点，哦、就包括你刚才你说的这一点啊，嗯、呃，一些朋克文化其实也都能在里面找到，就是死亡女性，哎<笑><笑>，这怎么越说越有点中二起来了呢？是吧？<笑>对，所以我就想说说这么多啊，我就想说这个方面去批判啊，这个番啊，或者这个东西里面那个什么呃正正确，我觉得就是非常不具有合理性，<笑>非常不合理，<笑>你就直接骂就好了，<对>就是对对对非常不合理。<笑><笑>对，然后刚才就是小小的介绍了一下这个游戏《恶魔城》，然后以及这个吸血鬼文化，这个相当于就是网飞这个《恶魔城》的两大这个背景吧，如何造就了成就了这部动画，然后是有这方面的两个渊元,、嗯、元素在这里面的，而且同时也是一个重要的安利点嘛，就是如果大家对这份方面的感兴趣的话，就是你可以在这部动画里面找到就这些共鸣之处。那我们就就讲了这么长时间了啊，终于开始要正式讲一讲这部动画片啊，对对对。<笑>其实这部动画片，它是从呃零七年的时候就已经开始在就是做企划了，然后也也像我刚才之前也提到嘛，一直就是筹划了企就十年时间，一直到二零一七年的时候才正式就制作放送出来。呃，中间其实还是蛮辛苦的。嗯、如果大家看第一季的话，也能明显的感觉到它那个制作经费上面是肯定是很不、呃、对，对，对，是有些简陋的成分在这里面，稍微有点多
1: 。没钱了
0: ，帧数也是有点不够，但是因为它的这个系列在欧美呃评价还是比较好的，所以到了第二部、第三部以及到第四部的时候，大家可以很明显的感觉到它这个经费是得蹭的一下往上涨。随着集数一起变多的就是经费。是的，是的，包括今年新的九月二十八号放的这个夜曲，它整个制作的这个精良程度以及质量，就完全跟之前呵呵不是一个水平，你可以感觉到质的飞
1: 跃。那我们要抛砖引玉的先讲一下第一部嘛，看看大家就是对这个故事本身感不感兴趣。背景，
0: 对对对，它这个恶魔城，他的这个世界观啊，他其实就是呃游戏里面的这个世界观，它里面存在的两个家族，嗯、一个是我们刚才说了大名鼎鼎的德古拉吸血鬼的这个族，以及贝尔蒙特。这个贝尔蒙特其实是他游戏里面原创的一个家族，这个贝尔蒙特他家族就专精于干什么事呢？就是猎杀吸血鬼，<笑>吸血鬼这人与吸血鬼的斗争对。经典。啊，<笑>很经典，很经典。所以说这个游戏主要就是围绕这个德古拉吸血鬼这一系，以及贝尔蒙特家族两个家族之间几个世纪的这种斗争。嗯、呃，当然了，德古拉他他代表相对来说邪恶的一方嘛，相当于混乱邪恶的一方。贝尔蒙特他这个家族代表相对来说是比较正义啊、秩序秩序的一方。所以两个人之间他们是呃为了一些人类人类的这个命运啊，人类的这个生存啊、嗯、和正义啊去斗争。说上去他这个背景其实非常简单，就是这些。但是呢，他后续引出来的就是。非常多的呃人物呀，以及谱系啊之类的，这个就挺复杂了，因为它设计的是游戏里面本本身的内容，那这这这个扯起来就没完没了了，所以这期我就不细究这些内容，我们就主要聚焦于这个动画里面他提到的这些。我们之前提到的最开始的这个《恶魔城》一到四部曲呢，它其实讲的是一段时间里面的故事，也就是说，呃，德古拉，然后以及他的儿子阿鲁卡多，呃、嗯，<笑>以及他这个初代这个贝尔蒙特，也不是那是初代，就是。可以算是一个初代吧。动画里面，最先出现的这个、嗯。对，动画里面最先出现的就是这个拉尔夫，嗯、在游戏里面叫 t r e v o r 其实，在日版的游戏里面叫拉尔夫，但其实 t r e v o r 和这个拉尔夫他们两个人是一个人哦。Oh, OK。及史上最强女法师，对、这、对、个、对。对对嗯、
1: 我们的这个故事的女主角是一个非常强大的女法师，对
0: ，非常强大的这个女法师赛法，是围绕他们几个人为中心讲的这个故事，嗯、她这个。整个世界观，我想提到一点，虽然它里面有吸血鬼、有魔法这些的，但是它并不是一个完全跟现实世界脱钩的一个世界。它其实有很大部分上面是跟我们现实的世界是融合在一起的。你可以在里面找到许多，比如说地理啊，以及时代啊，以及政治上面是一些现实世界是融合的。就比如说它在地理上面啊，就会有一些现实当中的一些地理坐标。就比如说，呃。<笑><笑>不是我，我觉得特像那个《封神榜》<笑>哎。哎，你说的对，
1: 有点有点那感觉，是是，<笑>就有点就是改编不是乱编那种感觉，<笑>里面的一些著名的人物啊，还有时代事件呢，其实都是真的有的。比如说一教皇的，政治斗争啊，还有一些宗教上的斗争啊，都是真的存在。只
0: 不过在里边突然出现了这种超自然、战争和魔法、元素对，是就这种感觉。然后包括它这个时代上面也是，因为那个最开始的这个恶魔城一到四部曲系列，它是发生在一个就是中世纪人，我们现实生活当中的这个中世纪的这个时代。然后这个最新一部的夜曲，它是发生在呃就法国大革命，就是十六世纪一七几几年的时候这个时代。所以你在这个啊，<哇>嗯，对，我还没看这个最新最新乐曲，我还没有看。对，所以就是你在里面能够找到非常多现实当中就比较有意思的地方，就比如说中世纪的时候会大家都耳熟能详的，就是非常臭名昭著的狩猎女巫这些这些事件，对吧？对对对对对，对这个其实也是整个第一季、嗯。
1: 动漫的一个也是,是的，是的，我我也是觉得他第一季拍的最精彩的地方就是他跳脱开了本身你在进行游戏的时候你是扮演的好人方嘛，相当于你是一个英雄，是的是的你要去去猎杀吸血鬼。但是动漫第一季开始给你的视角是德古拉他本来就是已经收手了，他<笑>本来已经隐居了，嗯、是因为人类的邪恶。人类的贪得无厌，他们去猎杀女巫，就像我们之前那一期就是《宇宙之轮姐妹会》里跟这个小猫讲对
0: 。啊、哎，连、哎这个、上了
1: ，对，因为这位女性她是一个医生，所以跟教会属于是被抢生意了，所以教会就要把她处死。<对>但是很不巧，这位女女医生呢，她是德古拉的妻子，对，那因此德古拉就是暴怒他，他就是觉得。他就觉得这个人类为什么是这么愚蠢的一种种族？对，就是根本没有必要原谅他，没有必要就是直接执行种族上的这种屠杀灭，对对对对
0: ，是的，其实当时
1: 你在看的时候，我还会觉得有点同意，就是因为真的很生气，你<笑>完全带入了这个德古拉，对，<笑>完全带入，而且德古拉还挺帅的，德古拉和老公好配啊！嗯、我的天呐，那个形象。<笑>如果你是一个特别混血的观众，那你绝对会觉得这是人类自食恶果。<笑>对对对,
0: 对，因为其实那个动画里面，他就是就是想让你去去体会这种感情，想让你去理解他就这个动机这些。但我不是说这个。大屠杀是合理的，嗯、<笑>所以在游戏、在动画里面是有一定合，只能说是
1: 有一定合理。的。对,对对对对，<笑>就是他会让你产生共鸣之后，他再成为这个系列的大反派，嗯、体会就是更深层次的去探讨这个善与恶呀、啊，嗯、到底谁是善，谁是恶？对，这种东西其实就更有趣了。对、哦、
0: 观众是一种。对多层次的体验， uh, 包括像这个新进一步这个夜曲啊，因为它是发生在就是法国大革命前夕的这个特别特殊的一个时期嘛。因为大家都知道那段时期是呃历史上面非常动荡的。就如果大家就比如说像像我一样是那种狂热的历史爱好者的话啊，就是其实看的时候会感觉非常嗨。因为当时法国大革命前夕可以说是就是奠定了很多我们现代社会当中的一些文明的一些就曙光的一些要素吧。就比如说对自由、平等、博爱这些口号，以及人人平等啊、天赋人权这些。理念的征兆吧，启门，然后在那个时代，就是都是有很强的曙光的作用，对吧？当时啊，在法国大就大革命的时期的很多时候，贵族所抱有的一种观念是什么呢？就是他们真的是认为自己是跟平民是完全不一样的两个种族。就是贵族是怎么说？不是有一个词叫蓝血贵族吗？那其实那个时代的那个贵族是真正认为，就是贵族就是国王的血，就是国王的血、就是，就是这个呃皮肉切开了流出来的血，可能就真的是蓝色的。<笑>是，确实是。<笑>对，抱持着这种不是红血，是蓝血，我们是尊贵的这种蓝血，这种感觉、嗯、就跟平民是完全不一样的。嗯、他这种观点其实跟这个动画里面吸血鬼对于人类所抱持的观点是很契合的。因为其实大家看过很多吸血鬼的这些作品，就可以发现，其实吸血鬼看待人类很多时候是看待像猎物呀这种感觉。君主看待
1: 平民的那种，<笑>就是阶级上截截然不同。的。对，看待人类的观点就相当于人类就食物、哎。而且很有趣的一点是、嗯、我发现。很少，就几乎没有什么作品里面塑造的吸血鬼，他是贫穷，就是底层人民的。他们全部无一例外都必须是贵族，呃，就算不是贵族也是，<笑>就是阶级上。一定是脱离脱离于底层人民，脱离于无产阶级的，必须是有不是就不住大城堡，也是住大别墅这种感
0: 觉。其实有一部那个吸血鬼电影不太一样，就是前几年那个
1: 新西兰的那
0: 个，对对对对对对，呃、都剧现代吸血鬼，对，相当于就是这个解构了吸血鬼，吸、啊、血鬼生活，对对对，哦、对,对,对。对。那个里面就是解构了很多吸血鬼里面的经典元素嘛，所以里面的吸血鬼就是挺穷的，<笑>是真挺穷的，他们就是很不是他们不是穷，<笑>我觉得他们是那种就是屌丝，你知道。<笑>对，因为它里面其实一个很重要的观点就是你，你、呃、生存了一千年，有时候带来的并不是你有多尊贵，你有多老，你有多丰富的经验，有时候其实就是代表了你你与现代文化和社会的脱节。就是、对对对对，解构这一点是蛮有趣的啊、哦。对对对，是蛮有意思的。然后包括它里面就是把这个话题扯开，里面有个很有意思的地方，就是里面有一个吸血鬼的角色，他不是吸血，然后他的特殊能力就是会吸取人的那个通过言语来吸取别人的精力和能量。然后它里面就有一个特别有意思的片段，就是他他是一个就是公司里面的这种中层领导吧，然后他在快下班的时刻，然后他跟那个员工说：“哦，你这个地方做的不好，你还需要怎么怎么样？”然后那个员工的精力就彻底被他这一番谈话给吸干了。<笑>
1: 哎呦<笑>、呃，太不是怎么能让吸血鬼做这种工作呢？怎么能让就是有这种能力吸血鬼去做这种工作呢？这太残忍了吧？这比比把他杀了都都,都残
0: 忍。就是中中层领导吸血鬼啊！就我记得我记得
1: 那个表有趣是里，它里面会有狼人，嗯，然后他们跟狼人在<笑>月圆之夜打斗的时候，非常的像那种黑道底层的小古惑仔，<笑>小混混，村口集合打架斗殴的。史诗感，对对对对，别有感觉。明明啊，狼人和吸血鬼这两个算是高等生物吧，他们在抢地盘啊，进行这个圣战啊，应该是有那种雄壮的史诗感，或者至少很酷吧。但是这个里面就完全不是那样。对对对，大家如果就是想乐一乐
0: 的话，可以去看那个
1: 推荐，对对推荐。
0: 我说回到法国大革命了吧？不是要讲法国大革命，我就想<笑>想说，就他这部动画里面融合的这些就现实当中的一些因素啊，嗯、包括时代背景，对对，包括当时还有一些其实被很多人诟病所谓的政治正确要素，但其实我觉得不是啊，其实是给这个片子增光添彩的一部分加进来的内容。就比如说扯到当时的一些种植园经济呀、啊，嗯、以及殖民体系，以及奴隶呃欧洲社会对呃非洲一些国家。嗯一些殖民啊这些的要素融合在里面的，嗯、所以让它整个的这个世界观显得特别特别的立体又丰富。对，大家都可以在里面找到很多。呃，感兴趣的点，然后去挖掘这些，不像假的，就是看越看越觉得。啊，对，但是同时啊，你如果说是就嫌这些要素特别严肃的话，<笑>嗯、它里边有很多就是怎么说，就是大家很能爽到的这些东西。就比如说打斗啊，然后就比如说魔法这些东西的，<对>这个都是我觉得我觉得很爽吧。有、嗯、有些就是呃，人他打斗的时候可以变成狼，呃，变成狗，变成变成狗没有啊，<笑>就变成狼，<笑><笑>蛮酷的、啊。然
1: 后德鲁伊又又回到了这个<笑>。《博德之门三》的世界里，<笑>我们真逃不开了
0: 。<笑>每一次都有点弄，<笑><布>嗯，<笑>对对对。所以说，它整个的世界观是一种亦真亦幻的这种感觉，可以去感受一下。它这个里面就剧情大概就是以这个人类方，呃，以及吸血鬼一方进行一些博弈。它并不是说是像游戏里面那种比较简化的那种，就是正义啊与邪恶呀、啊、这种感觉。因为其实游戏它有时候在，呃，尤其是这种动作类型的游戏啊，它。受制于它这个媒媒介啊，以及它这个游戏性，它有时候把一些剧情和深度这些内容，它会扁平化、简化。但是在动画作品里面呢，它就是把这方面放大了讲，它可以丰富开来讲。所以呢，你在这部作品里面，你就可以就看到很多探讨的有意思的问题啊，就比如说人类的旧神，然后在新的世界，然后陨落了这种就。旧有的这些信仰体系啊，呃，以及刚才所说的这个种,种族问题，以及我们想到特殊时代这个新世界和旧世界的这种博弈，就这种感觉。既然你聊到中世纪的欧洲，就肯定是逃不开这种
1: 元素，比如说去批评教会体系啊，或者批评或者挑战当时的权力体系。是的,是的，是的，包括呃科学与宗教的这种博弈，呃，就像刚才说的，德古拉的妻子就是因为科学而被宗教给<对>给
0: 给烧死了。对，这这里就必须要提一下这个德古拉的这个妻子，她的嗯名字叫 Lisa， 她在里面其实就是一个当时追求这个科学与先进，嗯、追求这种知识与理性的这样的一个女性。嗯、她当时去想追求这些东西的原因，嗯、就是她想把这些东西回馈到现实上。社会当中，就比如说一些医学上的发现，能够让普通人的生活过得更加的幸福，就治疗一些疾病嘛，对吧？对吧？对。嗯然后，但是他后面是在这个剧情里面是被天主教会当成了一个女巫来对待，嗯、最后是被烧死。对，这个不算剧透，这个大家第一集就能看到。对对对对,对，这是一个前提，这整个故事。所以说，其实这里面就有有很多这方面的元素。嗯、世界观我们大概就这样说一下吧，嗯、大概他剧情走向就是因为德古拉他妻子以这样非常。嗯，惨无人道吧，这种呃方式被处死了之后，然后他对人类社会就有有了非常大的仇恨呢，于是就集结起了一一个吸血鬼大军吧，这种意图是要消灭整个人类社会，屠戮、嗯、整个欧洲大陆。对、嗯，对。对然后呢，他的这个儿子就是我们刚才提到《恶魔城》里面就最著名、最著名的这个角色，就是金发贵公子，这吸血鬼王子、啊、阿卢卡多。阿卢卡多就是像我们刚才提到了，对，他是德古拉的儿子。他呢？因为我们刚才提到丽萨，她是一个人类女性嘛，所以这个阿鲁卡多他其实就是一个半人类半吸血鬼的这样的一个角色，对。包括他的名字，其实他最开始名字并不叫阿鲁卡多，这这个阿鲁卡多是他自己给自己取取的名字。如果你把它就拼成英文的话，就是阿鲁卡尔，然后如果倒过来的话，就刚好是德古拉的那个英文名。哦
1: ，就是很酷这个梗，真的。
0: 所以他们俩是有一个这种镜像的这种关系在这里面。对对对，啊、我也这么觉得。嗯、就是这对父子，嗯
1: 、他们对于人类的仇恨呢、啊，包括这种复仇和宽恕，是完全镜像的这种对。对，是的是一个对应，关系。这样一个对应关系。嗯、
0: 然后呃，阿卢卡多呢，就和主角就小队，他们其实都是主角小队有三个人嘛。然后这里面就我们刚才提到这个，嗯、这史上最强啊，这个法师女法师真言法师赛法，以及刚才提到这个贝尔蒙特家族的这个人，就是拉尔夫，他们三个人组成一个小队去阻止德古拉这个。灭世的这个计划啊、嗯呃，总之就是这样。嗯嗯呃，然后他这里面就是不光是有这些角色，他其实角色非常非常的多，就因为呃，包括在这个吸血鬼大军里面啊，就吸血鬼不可能只有德古拉一头，对吧？哎，不要说一头，一头一只一只一只，一只蝙蝠精一只，对对对。<Okay. S 1> 然后他这个吸血鬼大军里面有各种各样的吸血鬼。然后它这里面就是非常非常值得我们女性观众去看呢，就是里面有一个就是一只吸血鬼的势力吧，他们这个势力是呃四个吸血鬼，四个女吸血鬼作为女王共同统治的一个吸血鬼的一个小国度。他们这个吸血鬼大军里面呢，他们这个这部分势力吧，其实是对德古拉的这个灭世行动是存在一些疑义的，嗯、所以这里面又存在一些政治斗争，可以等大家自己去看的时候自己去发掘。那么我其实接下来主要是讲完世界观，其实主要想给大家讲一讲这四位女性吸血鬼角色，我觉得是这个动画里面非常非常出彩的一个。嗯一个篇章，对对对，一一部分，你就非常值得我们女性、呃、观众去观看。呃，就这么说吧，就是如果说是你看日漫啊，看这些女性角色，你觉得觉腻歪、油腻到了，我觉得可以去《恶魔城》里面找找安慰，<笑>因为它里面的女性角色塑造的真的非常非常的好。就我们提到这个女性角色吧，对，我们就先整体来讲一下它里面对女性嗯角色的塑造。我觉得是为什么好？我个人感觉啊，是它里面的每一位女性，她都有自己独一无二的动机和目的。没有一位女女性角色，她是她的目的以及她的动动机，以及她在里面剧情发展是围绕一个男性角色或者是其他角色而展开的。她都有自己非常每个每个女性角色都有自己非常明确的目的和她的动机，所以说都可以都都都展现出了这种。嗯，独一无二的主体性，对这种主体性，我觉得就是说的更明白一点的话，嗯、呃，我可以介入，就是如果大家是呃听众有学过什么艺术史呀、啊，或者学这些媒介的，肯定有听过一本书，英国的有一个艺术史学家叫约翰伯格，他写过一本书叫《观看之道》，然后它里面就提到了很多，就是女性，啊，她就生存的时候，她是带着这种被观看者的这种自觉，然后来展示自己的，嗯、对吧？然后我我对我我我又说回到这个片子里面，它里面很虽它里面很多的女性角色，她其实嗯，他、呃、们的塑造的这个过程当中，他、嗯、们并不是作为一个被观看者的这个角色而塑造的，<对>而他们本身的角色本身也缺乏作为一个被观看者的这种自觉，所以这就是回到为什么我觉得他们每个人都有这种独一无二的这种主体性。这我觉得非常非常重要，也非常好的一个方面。说起来这个的话，我就想说一下，就其实这个跟很多就现在很流行的那种就是大女主复仇剧，我觉得就是有很本质上的不一样。我个人认为啊，就是现在很多很流行的那种大女主复仇剧，有一些就包括电视剧啊里面，它其实里面那些女性角色塑造，它依然是围绕着一个男性的眼光作为一个整体审视，对，来来来判断他这些行为的，对吧？就比如说很。很司空见惯那种剧情，就比如说一个女女主，然后她被劈腿了，然后她如何复仇什么什么之类的，<对>但是她足够，<笑><笑>对对对对，这种<笑><笑>对,对对对对对对，嗯、就不管她最后做什么，如何如何去转变，她其实都是以还是以这个男性为核心的，就是她的动机。嗯对对对和推
1: 进剧情的，实际上是因为男性做出的改变而推进了剧,<对>剧情。所以说，表面上这个女性是主角，但实际上她是被这个剧情带着走的那个人，而
0: 她不是推进剧
1: 情的那个人。是的，是的，是的。是的
0: 嗯、而且她本身就是，呃，她做的那些呃事情啊，以及她最后这种复仇，她都是一种就是被观看的那种感觉，就并不是她自己从主体出。嗯出发，然后去认识这个世界。Oh. 这个又扯远了。我们想说，是这个《恶魔城》这个动画作品里面，这个、你可以就是说每一个女性角色无一例外，她都是有自己，都是从自己主观然后出发去认识这些世界的。不管她这些是一个偏正面的角色，还是偏负面的角色，她的动机以及她的理由都是很充分的。对，都可以把嗯，所以我觉得这就是他角色塑造非常完整的一个方面吧。对
1: ，包括我们刚才提到的。德古拉的妻子 Lisa， 虽然她的戏份非常非常少，她只是作为一个动机而存在于这个故事，但是，但是在我的理解中，她跟德古拉当初产生爱情的原因，也是因为她希望自己在科学上的造诣能够不受制于当时人类所处的那个时代。就虽然说这个。嗯真正的主角两呃，这个无论是是第一反派还是第一正派都是男性，嗯、但是看的时候还是觉得女性觉得非常重要的。对，是的，是的。呃、嗯，虽然说它并不是一个女性这个第一主角的动漫，<对>但是它比不少女性第一主角动漫看着舒服多了。对，真的舒服多了。<笑>我看的时候，我感觉很很让我舒适的是里边的女性角色没有给我那种。刻意扮演男性，对对对，以此彰显权力是的，是的和地位的感受。是的是的就包括像我们刚才提到的那个呃、嗯、四个女王的那个吸血鬼国度，这个四个人的合作和博弈的这种结构是。你你完全没有办法想象四个男的能<笑>就是创造出这样一个国度，<对>当然除了是在某些耽美小说里面。虽然说这样说有点性别刻板印象啊，也有点就是二元性别的意思，嗯、但是它所展现出来的丰富性，其实已经超越了大多数大众媒体上面刻画出的女性领导、嗯、女性统治的社会通常刻画出来的模式，法律啊，包括。结构啊，关系啊，这四个女的挺挺有趣的，我是觉得。
0: <笑>对，呃，对你说的就很关键。就不管这个角色，她在这个剧里面，她是一个纯洁的这种所谓的少女形象，或者她是那种性感放纵啊，这种，呃，她其实这些特质，她都是完全来源于角色本身的这种特质，他、嗯、不是这种，就是我们通常这种男性凝视话语视角下的那种被阉割性化的那种特质。我不知道你明白不明白我的意思。其实很明显的就是，我刚想说的这个四个女王中间，其中有一个就是卡米拉，对对对她其实穿着是<大>对，是正威，是非常性感高跟鞋的那种角色。但是你可以感觉到她，就是我不能否认这里面是有男性凝视成分损要素存在的。嗯、但是我想说的是，她这种给你带来的这种观感，其实并不是说是像通常意义上的被阉割的那种特质。所以我觉得，其实这是为什么让女观众看起来是会稍微舒服一点。嗯、对。
1: 嗯，确实确实，我我不知道后面我没有看第四集啊、哦，我不知道他们四个是个什么关系，他们是四角恋吗？我我我有点看不懂。哎
0: ，我我主要其实就想来讲一下这四位，<笑>对，快点讲。<笑>其，我先来讲一下这四位，呃、这个这点程度的剧透我觉得还 OK 了。Oh. 对他们这四四四位为什么是他们共同统治一个国家？其实这个国家最开始是一个老吸血鬼统治的，嗯。Oh. 然后他们这四位就相其实相当于他的妃子，啊。Oh. 这个老吸血鬼啊，他是把这些女的、人类的这些美女啊抓回到他的这个城堡里面，然后把他转化成吸血鬼，成为他自己的宠妃，是是这样子的。然后，但是他们，嗯、哦呃，但是他们四个人就是以卡米拉为带头，对，觉得这样不 OK，、嗯、我不喜欢这样，对，甄<笑>嬛，甄嬛安陵容是吧？不喜欢被别就受制于人的这种性，就是这种这种处境。于是他联合起来，就其他的、哦、其他,的其他的这些吸血鬼吧，就是他看上的这几个，对他们几个名字，一个是叫莲诺，然后还有一个是叫还有两个是叫呃史史崔格和莫拉纳、哦，对对对，莫拉，这个说中文真的很。绕口啊、uh, <笑><对>！而且我看的翻译
1: 好像跟你不太一样
0: 。啊，对，哎 ，anyway， 反正这个名字不重要，还是、uh, 联合起来，其他、就是、其他三位女吸血鬼共同联手推翻了这个老吸血鬼。的统治，然后他们四个人统一，嗯、就是开始统治了这个吸血鬼女王国度吧，相当于是发动了一个政变吧。所以呢，呃，在政体上面，嗯、他们四个人是共同统治的这这么一个嗯,嗯状态。他们四个人其实在，在呃头衔上面是并没有什么就是你高我我上的这个区分的，只不过只不过是呃有一些人负责一个一个方面，有些人负责外交，有些人负责军事。嗯、然后最开始他们的政治架构是一个这样子的一个、嗯、体系，对。然后这四个人里面。非常非常有意思，就是他们四个人的性格以及他们的追求、角色的原动力都是特别特别不一样的。嗯、就是我们像刚才提到里面这个，就是这这个、这个、这个老大卡米拉，<笑>卡米拉，他其实就是一个完全被野心所支配的，生于野心死于野心这样的一个角色。嗯、他之所以一开始为什么是要推翻这个老吸血鬼的一个牵头人，是因为他性格当中有一种非常非常浓烈的这种傲气在里面的。他就无法忍受受制于人、嗯，不能屈居人下的。当他受制于的这个人是一个那种老的、疯的这种，嗯、就是一种老头，<笑>疯老头。对,对对对，<笑>对对对对你你如果看这个番的时候，你就会发现卡米拉经常说的一个词是什么 ？Old mad man， 就是老疯老头，就这么说。包括德古拉在他眼中<对>其实也是。他对这件事情特别介意，就是关于这个世界被一群疯老头所统治，嗯、被这些疯老头所刮，对。嗯对，包括德德古拉在他眼中也是这样的。呃，包就整个世界的权利啊，以及版图被这些所谓这这种疯老头这种男性所、呃、占据，是让他非常非常不满的一个源头。嗯嗯、这就是为什么他后期要继续搞政变啊，这些小事情啊，这些，这是一个非常非常重要的元素。我我觉得虽然说他这里面表现的比较极端，但是我觉得大部分女性大家也或多或少都有一点这种共通的<笑>因素在这里面。说对呀、啊，我觉得。<笑>对,对对对。<笑>是这样的，然后再仔细提下他们剩下几位。嗯、这个莲诺尔其实是一个相对比较年轻的一个吸血鬼，他在这里面扮演的其实是一个怎么说，美女花瓶这么一个角色，对。但是这么给他贴一个这样的标签，其实只是为了想介绍一下他，嗯、他其实并不是一个这样的一个角色，他其实角色的内涵还是比较深厚的，因为他在他的生成长过程当中，包括在。这四位女王体系当中，一直是被当成一个花瓶的这种角色来存在，所以她对于力量，对，不是权力，就是对于力量是有一种就是非常深的这种执念的，对，就包括她到她在这个戏里面去谈谈了一个恋爱，也不能说谈恋爱吧，建立了一种复杂的关系，<笑>对，建立了一种复杂的关系，其实也是源于她对力量的这种追寻吧，嗯、对，然后这个角色，嗯、呃，就相对来说比较柔弱，但是，嗯、呃，也是非常。也也也比较有意思，在整个这个故事中存在，<对>他
1: 是属于负责外交、负责进行搜手的那一面。对,对对对，外交交涉方面他是很擅长的，因为他首先外表是非常美丽的，并且他是能对,对呃八面玲珑的那种性格。
0: 对对对，嗯、对是这这样一个性格。嗯、然后剩下的两位就更有意思了，剩下两位是一对女同性恋情侣。<笑><笑>嗯，哦、然后其中有一位是呃，类似于这种行政长官的这种这种这这种角色，然后另外一位是就是带带兵打仗的，是一,、嗯、一个是长官。一个是一个是智将
1: 智将，一个是武将，他俩就是
0: 。这在<笑>我眼中，他俩真的就是卡米拉的智将和武将，我觉得。哎哎哎，这确实有这种感觉，就是就是、那个赵云和诸葛亮的那种感觉。啊，对对
1: 对对对，还是这样说好像不太好、啊，是是是对，就<笑>没有没有，呃，
0: 哎，你说换换一个，哎，换换换不
1: 出来，就是就是。哎，就是大家理解就行了。
0: 确、就、实、是、是智将的、啊、对将，嗯，反正他们两个人是，就是他们，而且他们俩是，就是女性情侣嘛、啊、这种。然、啊、后他们俩这个其实非常好磕、哦，我跟你说，<笑>嗯、就是包括到大他们到结局的时候，是就是、那个、他们两个人的结局，<笑>就是嗯、呃，整体非常有那种，他们两个人不是 BE 啊，现现就可以大可以给大家给大家说他们俩完全不是 BE， 但他们俩的那种情感走向，呃，以及一些台词之类的，嗯、呃。非常有这个这个吸血鬼那个美学在里面，对，嗯嗯、对，浪漫主义嘛，那种，嗯，对对，就是那种吸血鬼之间千年之千年厮守的这种感觉，对，呃，好，然后对，我们继续还是在讲这几个，就是这四个吸血鬼女王吧，先主要一下讲一下那个卡米拉吧，因为卡米拉是里面相当于最出彩的，我觉得如果你去看了这部。翻的话，你一定不会对卡米拉，你就不会遗忘到遗忘掉他。对，像刚才我们介绍他的身世嘛，他其实就是被一个老的吸血鬼抓来，然后当成妃子这样一个过程，也就相当于他生活生活当中很多的部分其实是被之前被强者吧，被男性所剥夺的这样一个状态当中，所以他嗯嗯，整个人的这个执念就很大一部分是来源于这个。对，所以说他就是对于男男性，因为因为自己的性别以及嗯这种优势地位所所所占领、所拥有的，就是这种世界的这种挥霍啊，然他是非常不满的。虽然说到最后的场景里面啊，就是我不要说哈米拉最后发生了什么他最后的场景里面，整个他那个场景啊，其实也是一片血红，哈米拉穿的那个衣服也是一身血红的那种血红的场景里面，然后吼出那一句：“我除了野心以外什么都不是。”就是权力。和野心在他的身上
1: 的表现就是
0: 非常的戏剧化，对
1: ，哦、呃，对，尽管我们都知道这个这个东西它会腐化一个人，它会让一个人变得面目全非，嗯、但是你能明确的知道这个人他。知道这个东西会让自己变成什么样子，但他一点也不后悔。对，
0: 就是这种感觉，很酷，我觉得。对，非非常非常的酷，就很过瘾、啊。恶人必须要清醒的做恶才是酷的，我觉得。哎，对对对，就这种感觉，嗯、他就最好不要有那么一星半点有那种，就比如说到什么就是什么下雨的夜晚、黄昏的那个小巷去喂一只流浪猫的这种感觉，<笑>最好不要有、嗯嗯，就不要有那种<笑>啊，你你我我是觉得就是一你。不要有那种被所
1: 谓被更加，呃看得清事件的那个人点化的过程，就那个对,对我是很烦的。就是比如说我正派人物，就是去说教啊，或者是就去点化你，你就悟了，你一下就明白了、啊。对对对，就那种感觉啊、呃。一个我觉得一个强大反派，或者是这样的一个对权力和欲就是欲望无止境扩张的角色，应该是他清楚自己会变成什么样，但他一点不会，悔，他就是要变成那样
0: 。对他的执念。给观众带来的那种戏剧性和观赏性特别特别的棒，对，再加上它整个动画场景设计的也很好，嗯、这个我觉就留给大家自己看番的时候去体会一下。然后他剩下的几位就是四个吸血鬼里面其中的一个，呃，这个连诺尔也是，像我们说的，他其实相当于一个打引号的这个花瓶的一个角色嘛。然后他负责是一些就八面玲珑的这些角色，但是他自己，他他并不是就安于这个现状的这样一个角色。他就是他对于自己的角角色认知，对于自己应该成为一个什么样的什么样的吸血鬼吧，他是有自己的一些追求的。他不干预这种东西，所以你观看他，说他并不是一个特别平面的一个这样的角色，经常有时候在。对对对，经常大家有时候能在吸血鬼的一些影视作品里面看到那样的吸血鬼形象，就没有湖光，沉浸于自己精致完美那种、呃、冷艳的那种，呃、对,对对对,
1: 对沉沉浸于自己的美貌，然后或者是这
0: 种对对对维持千年不变的那种平稳的，就千年的生活，对对对，他并不是这样的人，他的一个台词吧，他在那段里面所展现出来的那种感觉，让人看起来非常的动容。他他就他那段话，他是这样说的：他说展现出真正的自我，发现自己一直生活在谎言里。结果我还是坐在这里，就像被关在笼中的危险动物。但是我拒绝拒绝这样活着。然后接下来的在动画里面，就是有一段非常戏剧化、非常非常非常美的一段场景啊，对，一段
1: 非常精彩的演出。<笑>
0: 呃，你听我这样念他台词、啊，你觉得可能啊，就什么啊，就给三流文学那种感觉、啊<笑>有，有没有？但是但是实际不至于不至于，至于因为我的那个就是怎么说，我的这个配音的这个表达力也实在是太弱了。就是说你在进到这个动画片里面听他 CV， 就是充满感情，然后再加上这个画面的加持，那个感戏剧性啊是完全不一样的那种，对。<笑>然后、oh. 对，呃，这个是莲诺，然后剩下的一对就是那个吸血鬼情侣啊，就我就说非常好磕这一对，就他的整个那个塑造，那个、嗯、他两个人的那个人设，啊，就是就就非常好看的那种。对，然后他们俩就是其实。这个剧情里面呢，他们其实是跟着这个卡米拉一起去征战四方的这种，但其实他们两个内核是只想要彼此能够两个人就是作为千年的这种恋人、这种同好、嗯、这种就这种双宿双飞的这种感觉。然后，但是他们就是呃，跟着卡米拉在一起也是迷失到了对于现实当中的一些战争和和抢夺这些。然后他们两个人最后面有一段话是这样说：他们俩说，最后我们赢得了所有的战斗，但总是但总是输掉战争。但是我们又不需要别的东西，你和我永远在一起。<笑>啊，都给我磕！对，当时看到这段，今天谁不磕
1: ，谁就没有福报，真的没有福报，磕不到都没有福报好。哈。<笑><笑>你
0: 看，你开始诅咒观众了。我就是
1: 诅咒，就他俩的人设真的是很好磕，可就是
0: 很互补，相似的灵魂，嗯、不同的性格，对对对对是,的是的，是的、啊，然
1: 后不同的长处
0: ，再加上因为吸血鬼吧，都是那种有永生的那种那种 buff， 嗯，<笑>在一起、嗯，千年万年的在一起。所以说，就是虽然这里面有很多戏剧戏剧化和那个超现实的元素在这里面，但是我相信，就是每位女性观众都可以在他们身上找到或多或少的共鸣，在这上面，对，嗯、其实就是。很，他们四个人展现了不同方面的这种戏剧化的这种女性处境吧，那种非常戏剧化的女性处境，就是对不同的，对对对，象征意义，嗯<对>，像卡比拉可能就代表的是权力与野心的追求，对对种不满那种感女性的那种,、嗯、种愤怒、嗯、不满的力量，嗯、对
1: 她、嗯，对,对愤怒的这种情绪，然后像呃， m o 莫拉娜呢，她就是一种实用主义和策略的方面的话，<对>因为很多女性她。在沉得住气这方面是非常厉害的，<笑>就是会用策略和智慧来实现自己的目标嘛。嗯、就我觉得这种智将的角色也是蛮,是是蛮,蛮不错的，很理智。s h r i g a 他就是忠诚，然后勇气，对忠诚勇气。<笑>你这你这样说完这四个这种、嗯、这种就偏向于反派的，说成了那种四大哈利波特四大学院的那种感觉。<笑><笑>但是你确实是吧？就虽然说他们四个是反<对>反派角色吧，但是、嗯、但是他们四个的特质就很似大学。确实，真的
0: 有一点，
1: 嗯啊、嗯呃，对啊 ，Strika 真的很很有那个忠诚和勇气那种，就是他对于呃。领导者的忠诚啊，他对恋人的忠诚啊，包括他在很困难的那种逆境中，也依然能保持这种决心，很棒，无有力的那种的<笑>、那个、力量，将军的形象。对,对,对，所以我就觉得他
0: 们四个人其实就是不同方面展现出的就是<对>就女性的这种力量，这种强大的这种感觉，所以看起来就是很爽。然后这四个呃，因为他们呃是配角嘛，然后其实还有其实如果要提女性女性角色的话，它里面的主角也。不得不提，就是我们刚刚说的这个三人组里
1: 面的，嗯，
0: 对，三人组里面的这个史上最强大的女巫赛法，就是她这个这个这个赛法也是，就是其实我当时看第一季还是第几季的时候，我当时看到过有一个短评在豆瓣上面这样写的，就是、说他肯定是游戏玩家然后来看的这个动画，他就说好不爽啊，哎，这个为什么拉尔夫和阿卢卡多，然后让让这个赛法趁的这个战斗力这么弱，赛法是不是有点太强了？<笑>
1: 哎，强死就强，哎就强。但确实就是三人组里面最强的是赛法嘛，就如如论那个打斗的话，
0: 对战斗的这个实际的这个威力
1: 而言的话，而且他看起来就不是那样的，就是看起来这里剩下两个男主角都是那种一个就是那种猎魔人，对对对然后他感觉特别像，就是特别像像猎魔人，就是
0: 对对特别像杰洛特那个感觉，特别<笑><对>真,真的特别像。
1: 对，又高，肩又宽，然后是中中世纪的落魄贵族这么种形象，对，没
0: 什么脑子。然后阿罗卡多就是那种有家庭问题的孤儿那,<笑>那种
1: 感觉青，青少年，对,对,对,对青少年，对对对，问题青少年。对，只有就只有只有女主她是那种就是看着也不是很爱说话，有
0: 善良，对，又又有良知，然后又有战斗力，又有大局大局观，
1: 对。就是一个六边形战士，<笑>真,的真的，是但是又不
0: 是那种非常高高在上那种剩女的形象，<笑>他也有很多自己就是非常这个贴近于现实的这种人设，<对>就是所以说整个就做的非常的好，这个赛法，他就很像
1: 是那种呃传统的少年漫性转的那种，就如果说一个少年漫里的那种、嗯、呃男性，他是。按照一个女性去塑造的话，就很像。呃
0: ，这里面必须要说，赛法作为一个法师，她的那个战斗就是动画做的一个非常大的特色，就是它里面的战斗场景做的特别特别的好看。它每一集里面都要有一段战斗的这个场景，然后呃，他在第一季到第四季里面，赛法有很多很多战斗法师的这种场景啊。赛法说完了以后，就是刚才我们也提到丽萨了嘛，丽萨她其实就是一就德国，她妻子嘛，然后她也是一个非常睿智的一个女性角色。她其她里面那个女性角色，其实很多都非常的正面呵呵对。并不是像我之前所说的那样，就只有只有坏蛋才安排的那么丰富的女性角色，并不是这样的，<笑>里面正面角色也也都很丰满，对，是这样。嗯，然后就是这里面的角色讲完了，我其实就想提一下这个动画里面哪些做的比较好的一些方面吧。呃，第一个我觉得就是它的文本。如果说大家就是比较喜欢看那些呃台词呀、啊、文戏写的比较好的，比如说作品里面会有一些自省啊或者哲学反思的这些内容的话，然后这部作品里面会有非常多这样的内容，因为它里面牵扯到一些背景是跟宗教相关的嘛，或中世纪啊这些的，而且又牵扯到了吸血鬼这种永生啊这种生命的这种老问题，所以它里面、嗯、讨论。生与死啊，
1: 然后科学与宗教啊，这一定是涉及到很多文学性较强的内容。对对
0: 对对对，它里面很多这样的台词。如果你是喜欢这部分内容的呃观众的话，我觉得其实会看的就比较有意思。但如果说是你不喜欢，你觉得他们也都是在扯闲淡啊？嗯、<笑>这么这么多里面也有很很精彩的打打斗场景，可以让你爽到。对，就各方面的观众都可以找到嗨点。对。然后接下来那个想讲讲他的那个动画制作，就是其实动画制作我就我直接来一个拉踩吧，就是不过大家如果看日漫看多的时候，有时候会有那种感觉，很就不说那种大制作吧，他就是很多日漫他静态的画它会画的很好看，但是等到人物呀什么的，一旦动起来了，那个感觉会让你就很死板那种感觉。但这个动画并不是这样子，它可能静态的时候让你看起来只是什么东西啊，怎么有点呆？但是但是它要它动起来以后，整个那个打斗的流畅啊，以及帧数啊，都确实是保证是做的很足的。它这个工作室其实就是呃以做一些打斗戏所出名的。我觉得他这个工作室很聪明，就、嗯、他会处理
1: 的包括镜头啊，就是很多打戏的时候镜头并不是他有多么。高的那种投入，画了多么高的帧数，而是让你能感觉到它的运镜和、嗯、那种表现力，表现力、颜色什
0: 么的，就特别的。在美学上反而特别的让人舒适，嗯，而且如果就是你是恶魔城玩家，然后然后来看这部番的话，你也可以爽到，因为它里面复刻了很多就游戏里面的一些经典动作、经典招式之类的，<笑>就非常帅，非常帅，这是它一个非常出色的地方。呃，它新出的这个夜曲，它制作上精良程度上面比前几部要高很多，对。然后呃，它的整个的那个就是画风啊，以及人物勾线的那种方式啊，跟其他日漫也是稍微有点不太一样。但是其实这部动画片你。你你如果说是带着看美漫的那种偏见为主的印象去看的话，其实呃也,、uh, 也并不是那样的，就是整完全也不是，对、oh. 它整体的风格是有点美漫仿日漫的那种感觉，对，但是呃但是它整体做的要比很多日漫要很好很多，就包括呃就美漫其实大家都知道，都对于动画里面的动作戏是比较看重的，然后它在这个上面是有这些就是这方面的注重还是存在的，对，所以。<笑>所以就是说，呃，如果你是不喜欢看美漫的，你是喜欢日漫那个那种画风的话，就是看这部动画的话，其实不是有太大的影响，你不会感觉到特别特别的突兀那种感觉，嗯。是这样子的，然后，然后包括它里面就是做了很多人设，比如说怪物，呃，吸血鬼啊，以及什么的，都画的都特别特别的有意思。它里面经常大家嗯看到一些经典的吸血鬼的形象啊，要不就是那种欧洲的中世纪的伯爵的那种感觉，对吧？然后，但是它这里面的吸血鬼有很多是那种远东特色的，就比如说日本吸血鬼那种。<笑>他他整个那吸血鬼画出来就是那个日本的那种，融合了很多就是日本的那种呃 ，E.G. 呀、啊，以及那些什么就灰叶机啊，以及妖怪
1: 和传说的要素，嗯，怪谈那种
0: 风格。对对对，妖怪，对对,对是是是那种感觉。然后它里面有一个特别美的一个呃日本的女吸吸血鬼啊，然后它里面战斗整个战斗起来是化作一团影，然后拿两把扇子。<笑>嗯这整个动作动起来特别的妖艳那种，然后展示他的那个他的一个小故事，他的背景吧，就是在日本的某一个就是武士国度，他就是站在一个那个日本的那种道场的最中间，然后跳着日式舞蹈，拿两把扇子，然后在那里屠戮厮杀，整个就是呃非常好看，所以能给你带来一些就是非常不一样的美学上的享受，是美
1: 上体验对，呃
0: 这个方面说完了，其实最后就想说一下他的那个配音了，广菲这版有两版配音，一个是日日版的配音。就是日语的配音，一个是英语的配音。我看的是英语的配音，所以我并不太清楚他日语的那个 CV 配音呃是怎么样的。但是据我看，他那个演职表，他日式的 CV 配音都是请的一些比较大牌的一些声优来配的。嗯、然后，其实我想讲一下他的那个英文的配音，他英文配音呃确实配的非常好，<笑>因为他请到他请到了很多演员来配的。比如说啊，《恶魔城四部曲》系列的那个拉尔夫、嗯、的那个配音演员，他就是那个。《指环王》《霍比特人》里面那个矮人王，《霍比特人》
1: 里的矮人王，对对对 ，Richard Armitage， 对对 r m i t a g e 这个是不是叫
0: 这个？对对对对对对。而且好帅呀、啊，就是你会突然觉得好合理。对对对，是的，是的。<笑>然后它里面那个卡米拉的配音，那个声音特别的妖艳那种，高冷妖艳。然后那个演员我也很喜欢，那个演员，呃，我觉得这应该九零后看比较多一点，就是。当之前有一部挺火的一个英剧叫《飞天大道，不知道有没有人？啊啊、我我看过看看，看过，看过，看过啊！你看过，哦、你看过，对对对,、嗯、对，对，里面有一个女的，你记得吗？就是担任她小队里面的一个那种色诱啊，干嘛下套的对,对对，对。个女生配的，啊、对对对对美人计的那、这个
1: 担当，就是那个非常、嗯
0: 、就是呃有成熟美美的那个感，就是她配的卡米拉。嗯
1: ，所以整个。嗯
0: 哦，还好合理，对，特别特别的合理<笑>啊，就是好贴脸啊。对，然后这这部新的夜曲里面，他也是请到了很多，就是之前呃经常在奇幻影视作品里面出现，就比如说有呃那个《权力的游戏》里面演那个，就是那个那个叫什么来着？就是那个他有个呃《权力游戏》里面有个拜火教的那个，就是那个什么什么王会重生的，我实在忘了他名字叫什么来着。<笑>好，对对，反正就是挺有意思的。大家如果说是呃不太喜欢看日式配音的话，就可以强烈推荐大家去看一下他那个英语配音。嗯，对，然后那个英语配音台词。我看的就是英
1: 文英文配音，我觉得、嗯、我会觉得挺奇妙的，是吧？挺奇妙的，<笑>妙的对对。对，因为那个画风其实
0: 其实挺日本，的。对，确实<着>确实对。但是你听过、哦、听多了以后，你就发现他那个台词的那个韵律，然后如果拿英语他们那种 CV 那种表现念出来的话，真的我觉得特别有感染力，呵呵所以推荐大家去试一试。这,这太贴脸了，大。啊
1: ，对对对
0: ，确实，因为他是那种西方背景嘛，<笑>是吧？嗯嗯，<音> uh, 对，呃，所以就是呃，各方面吧，然后我都把这个恶魔城吹了一波了。<笑>好，不好的地方，其实我其实也说了，他刚开始第一季的时候，大家看的时候可能会对他那个就是质量有一点那个什么，因为他第一季确实比较穷，对，帧数比较低。呃，第一季确实评分也是最低的一季对对对对，但是第一季只有四集，就是如果说是你呃快快的看完的话，然后后面的话就好会好很多，整个观感体验上升很多。我当时看第一季的时候，体验是有点惊诧，嗯、因为我很久没有
1: 看过欧美的这种。怎么说成人成人向的动漫吧？啊，这个
0: 这个确实是成人向的。对对所以
1: 我看到那个里面肠子堵、肚子挂城墙上、断肢啊、头发<笑><堵>，哎呦我天呐！肠子、肚子，好好好,好恐怖，真的有点有点爆菜名的感觉。<笑>就里面就这种场面是挺多的，包括在打斗过程中把人眼球直接就嗯拉
0: 下来呀、啊，嗯、或者是这种场面都很多。哎，就是那种惊骇的场面 ，B 级片的那种感觉，有点，嗯、哦，哦、对,对,对,对吧？很、嗯、很靠，嗯。对,对，所以就是提醒大家注意。好喜欢啊、哦！你说好喜欢，<笑>我就说，如果说是大家很喜欢这个环那就大胆的去看吧，<笑>快去看吧，他他喜欢这个的，快去看。对对对。所以，嗯、呃，但反正基本上、呃、我想要讲的就讲就差不多就这些了。所以就是在 OK， 刚好是十一，大家放假在家嘛，然后不管是《恶魔城》的游戏，然后或者是呃这个动画片，然后大家都可以就是在外面玩累了，啊，或者在车在路上顶累了呀。Uh, 对。<笑>对<笑>对，可以就是拿来看看。嗯、七月新番里面的没有什么好
1: 看的，就是又推荐大家去看恶魔城。看恶魔城，
0: <笑>不是七月新番是真的。嗯，<笑>呃，对我我们之前一直忘了，就是说我们之前的节目不是每一次都跟嗯观众有一些小寄语嘛，然后我们之前想突然想起来了，然后这次就请丽丽<笑>来给大家寄语一下。我寄语。<笑>我刚才寄完了呀，就是说，如
1: 果七月新番大家觉得都太油腻了，那就去看《恶魔城》。哦，这是这已经是寄语了，是,<的>是吧
0: ？<对><笑>那我我来个寄语吧，我就希望大家，嗯，希望大家在这个这个怎么说呢？希望大家在以后的人生当中啊，都能<笑>找到像这种吸血鬼女王一般的这种强大的力量， <Okay, okay. S 1> 这种<笑>。对,对，做一个有野心
1: 的女子啊。<笑><笑> OK， 行，那我们这期就到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎评论、点赞、收藏。跟别人分享我们的节目也是辛苦 K K 这期准备充分，然后向大家介绍安利这一波，<对>安利永远是就
0: 是非常开心的
1: 。啊、对，谢谢 K K 啊，谢谢 K K， <笑>谢谢丽丽，谢谢丽丽听我讲了这么长时间，我<笑>我听得很开心啊，我听得很开心，我还想以后有机会继续听啊，听点什么，下次听点什么狼人啊啊，听点什么这个女巫之类的是吧？都有都可能。你<笑>看<对>我讲
0: 女巫那一期你还不在。啊！你讲女巫那一期，我后面听的时候，我就一直在那拍大腿，你知道吗？因为就里面有很多特别有共鸣的内容，你知道吗？就很有意思。<笑><笑>哦，我们是我们这个节，我们搞的我们节目好
1: 像就是特别喜欢这
0: 种超自然自然要素，对，西幻超自然还是哎，但是因为我们游戏是我们是一个 A C G N 啊，那我觉得就是现实当中的要素必然的是要少很多吧。但
1: 是搞得好像我们就是非常沉迷于西幻要素，虽然我们确实是很沉迷于西幻要素，<笑>确实很沉迷于西幻要素，对。哎，这说明就是最近我们有点同质化了，我们就是看看东方的这个奇幻要素，要不？<笑>
0: 啊 ，OK，OK，、okay, okay, 好,好<的>下，下期下期，<笑>下次一定。好的，那我们下期再见，<笑>拜拜。下期再见，感谢大家观听，拜拜。呃，观听不对，感谢大家收听。<笑>